0: ערב טוב, שבוע טוב לכולכם. אחת האשליות הגדולות שבה אנחנו נמצאים, וכמעט כל אחד חווה את הדברים האלה בחיים שלו, זה האשליה הזאת שמחר, או ממחר, הכל משתנה. מחר אני כבר מתחיל לאכול בריא, ממחר אני הופך להיות אדם עדין, לא כועס יותר, מעכשיו אני אדבר עם כל אדם ברוגע, אני אהיה הבעל המושלם, האישה המושלמת. ממחר אני מתחיל לעשות התעמלות כל יום, שעה, כמו שעון. אני מרגיש את ההתלהבות, אדם מרגיש באמת התלהבות, אמביציה. הוא מקבל החלטה ואומר, זהו, הפעם זה שונה. ורק כדי לגלות אחרי שבוע או שבועיים שזה לא מחזיק. ואז אדם אומר לעצמו, אין לי אישיות, <אז> אני לא יודע להחליט. אין לי מילה, כשאני מקבל החלטות זה לא מחזיק, זה משהו כנראה בגנים שלא עובד אצלי. אבל האמת היא שונה לגמרי. האמת היא ששינויים צריך לעשות בחיים, אבל צריך לעשות אותם נכון. והבעיה היא שאנחנו הרבה, הרבה פעמים נסמכים על התלהבויות. על איזה רגע שסוחף אותנו ואומר לנו, זהו, מהיום זה יהיה שונה. אבל כשאדם נסמך על רגשות, כשאדם מתבסס על מוטיבציה, זה מאוד טוב כדי להתחיל, אבל לא חיים ממוטיבציה. לא חיים עם רגשות ועם התלהבויות. כי התלהבות זה משאב מאוד מאוד חשוב. זה נכס כדי להתחיל תהליכים. אבל מי שנסמך על ההתלהבות, על האמביציה, אז הוא נסמך על משהו שהוא מאוד משתנה. כי היום יש לי הרבה אמביציה. היום יש לי הרבה התלהבות. היום יש לי המון חשק. אבל בעוד שבוע, אדם יהיה עייף, רעב, שוטר נתן לו דוח. אשתו עיצבנה אותו, בעבודה לא מסתדר, אדם חוזר הביתה המרוסק. כמה יש לו אמביציה וכוח עכשיו להמשיך להשקיע בהחלטה שהוא קיבל? היום אין לו אנרגיה, אין לו התלהבות. אז הוא אומר, אז היום לא. והיום הזה מצטרף לעוד יום, ובסופו של דבר ההחלטות שאנחנו מקבלים, אנחנו לא מצליחים להתמיד בהן. והשאלה היא איך אנחנו משנים את ההרגלים שאנחנו כל כך רוצים לשנות. ובדיוק בשביל זה בא חג השבועות שאפשר להגדיר אותו כחג מתן תורה שמלמד אותנו לשנות הרגלים. אולי זה המסר הגדול של עשרת הדיברות. תזכרו שאתם יכולים לשנות את ההרגלים שלכם. לזכור שאנחנו באמת יכולים לשנות את המקום שבו אנחנו חיים, אבל צריך לזכור דבר אחד. אנחנו חייבים להיכנס לתהליך אמיתי כדי ליצור שינוי. כי התלהבות... התלהבות היא מאוד טובה, היא נותנת לנו איזה מבט כזה שהנה הכל ישתנה והכל יהיה טוב ואני אהיה אדם שונה והכל ייראה אחרת. ואז אדם כל כך מתלהב מזה שזהו, הוא הולך לאכול בריא והוא הולך להתנהג כמו שצריך והוא לא הולך לכעוס יותר, שהוא מרגיע את המצפון שלו עם החלומות שלו. הוא פתאום כל כך מתלהב שהוא כבר מרגיש ביעד. ואז הוא מאבד את ה... התמקדות והשקעה בתהליך. יש אנשים שכל כך מתלהבים מזה שזהו, הם הולכים לאכול בריא, שהם הולכים לחגוג את ההחלטה החדשה עם עוגת גבינה. הם הולכים ל... מרוב התלהבות, הם מרגישים, טוב, מגיע לי ליהנות מאיזו ארוחה טובה, כי מחר זהו, אני מתחיל תהליך אחר. אבל האמת היא אחרת. האמת היא שאנחנו לא צריכים לסמוך על התלהבויות, על רגשות. על סוג כזה של התרוממות הרוח, זה טוב, זה נעים כהתחלה. השינויים נוצרים אצל אדם שיוצר תהליך, שאת התהליך הזה אנחנו עוברים בחג מתן תורה, חג השבועות, שאליו אנחנו מתקרבים. שימו לב לפתיחה של עשרת הדיברות. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. עכשיו, מה זה למור בתנ״ך? כשאומרים לאמור, מה זה אומר? וידבר השם אל משה, לאמור, אל בני ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, רבנו, אני מדבר איתך, אבל אתה תמסור את הדברים לעם ישראל. מעמד מתן תורה, הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם משה, הוא מדבר עם כל עם ישראל. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. שואלים בתלמוד, לאמור למי? הרי כל עם ישראל נמצאים כאן, אז לומר למי? הרי אתה מדבר עם כל עם ישראל, אתה אומר, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, לאמור למי? והכוונה היא לאמור לכל היהודים בכל הדורות. הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני דיבר לא רק עם עם ישראל שיצא ממצרים, הוא דיבר עם כל אחד ואחד מאיתנו. מתן תורה זו חוויה אישית בנשמה של כל אחד מאיתנו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך. וכאן מגיעה ההגדרה של אנוכי השם אלוקיך. יותר נכון, התיאור של בורא עולם. ומה התיאור של בורי עולם? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואז מתחילות עשרת הדיברות, יש לנו, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא תרצח, לא תגנוב, אבל הפתיחה היא, אני השם שהוצאתי אותך מארץ מצרים. אם היינו שואלים כל אחד, אם צריך לתאר את הקדוש ברוך הוא, את המעשה הכי נשגב, הכי גדול שהוא עשה, אני מעריך שכולנו היינו מתארים אותו כבורא עולם, עד היום אנחנו קוראים לו בורא עולם, הוא ברא את כל היקום. לא היה יותר טוב להתחיל אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ? זה לא רק היה יותר מתאר את הכוח האינסופי של הקדוש ברוך הוא, זה גם היה הרבה יותר רלוונטי אלינו. כשאנחנו קמים בבוקר, יציאת מצרים זה סיפור היסטורי, זה לא משהו שאני רואה, זה משהו שאני צריך להיזכר שקרה לפני... למעלה משלושת אלפים שלוש מאות שנים. אבל אם אומרים לי שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, אני רואה את זה כל בוקר. אני מרים את העיניים ורואה את השמש, בלילה את הירח, את הכוכבים, אני רואה את ההרים, אני רואה את בני האדם, את הצמחים, את העצים, אני מגלה שיש כאן כוח אינסופי שברא דבר שאף אחד לא יכול לעשות. הים הגדול, ההרים, ירח, כוכבים, שמש. לא. הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אבל אם אתה מדבר עם כולנו, לא רק עם הדור שיצאו ממצרים, בוא תתאר את הפלא הגדול של בריאת העולם. אבל מסתבר שמעמד הר סיני, זה היה מעמד שנותן לנו את הכוח ליצור שינויים בחיים. ובשביל שינויים, עדיף לזכור את יציאת מצרים, כי בריאת העולם, לא זה ייצור אצלנו שינוי. יציאת מצרים תיצור שינוי. אומר הקדוש ברוך הוא, תראו, כל אדם שיצא ממצרים חווה גבול, חווה הגבלה. יהודים, אם נחזור אחורה למצרים, היו במצרים וידעו, מפה לא יוצאים. הגבולות היו שמורים כל כך שעבד לא יכל לברוח ממצרים. זה סגור לגמרי, זה מסך הברזל הקדום, לא יוצאים ממצרים. לכן אגב, מצרים מסתיימת עם האות מ' סופית, סגורה הרמטית, לא יוצאים מפה. ויותר מהעובדה שסבלנו במצרים, האסון הגדול היה העובדה שהתייאשנו. אמרנו, זהו, אנחנו פה, לצאת אי אפשר, נגזר עלינו להיות עבדים, אנחנו ובנינו עד סוף כל הדורות. ייאוש. זהו, אני בגבול הזה, אני לא יוצא מפה, אי אפשר לצאת מהמקום הזה. כמה פעמים, כמה אנשים מרגישים בחיים שלהם, זהו, זה סוגר עליי מכל כיוון, אני לא יכול לצאת מכאן. ואנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. דע לך, מכל גבול ניתן לצאת. <אז> נכון, בראתי את העולם, אבל אתם יודעים, לברוא העולם זה לברוא יש מאין. לא היה כלום. לא הייתה התנגדות, פשוט לא היה כלום. וליצור משהו כשאין כלום זה יותר קל. מאשר לשנות את הגבולות שיש לנו בחיים. יש לנו סוגי מכשולים, הרגלים, הגבלות, שאומרים לנו בעצם, פה אתה נמצא, לא תשתנה. מה עכשיו בגיל שלך תשתנה? זהו, התרגלת, ככה החיים שלך, אתה תישאר כאן. ואומר הקדוש ברוך הוא, יציאת מצרים זה מסר לכל אחד מאיתנו. ניתן לצאת מכל גבול. אני בראתי את העולם עם הגדרות, עם הגבלות, עם חוקי טבע. אבל כל יציאת מצרים היא יציאה מהמיצר, היא יציאה מהגבול, וההוכחה הגדולה לכל אחד מאיתנו, שאין מקום שבו אנחנו תקועים לכל החיים. אנחנו יכולים לצאת מכל מקום. היה פעם קבוצה של נשים שנסו לרבי מלובביץ', ובדרך הם נתקעו ב... שדה תעופה עם סופת שלגים ולא יכלו להמשיך בנסיעה אל הרבי והם התקשרו למזכירות כדי לדווח לרבי מלובביץ' שהם תקועים כאן בשדה התעופה. המזכיר חזר אליהם עם תשובה, הוא אומר, הרבי שאל מה זה תקועים? אמרו לו, מה זה מה זה תקועים? תקועים הכוונה, אין מטוסים, סופת שלגים, אנחנו פה בשדה התעופה, תקועים! הוא חזר אליהם עוד פעם, הוא שאל, מה זה תקועים? יהודי לא תקוע בחיים. יהודי במקום שהוא נמצא, הוא יכול ליצור הכי טוב שאפשר. יש לכם שליחות, אנחנו לא נתקעים בחיים. יש לנו תפקיד, יש לנו יעד, יש לנו מה לעשות. להיות תקוע זה לומר, המציאות יותר חזקה ממני. אבל יהודי יודע אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. במקום שבו אתה נמצא, אתה יכול לצאת מההגבלה, אתה יכול ליצור דבר חדש, אתה יכול לעשות משהו גדול יותר. מהמסגרת שנראית בצורה חיצונית. וכאן אומר הקדוש ברוך הוא, זה יריעת הפתיחה, זו ההתחלה של מתן תורה. כי בואו נחדור רגע אחד לרעיון העמוק של מתן תורה. משהו כאן מוזר לחלוטין, משהו כאן מיותר לגמרי. מה זה מעמד מתן תורה? שימו לב איזה דרמה. עם ישראל עומד מסביב להר, וירד השם על הר סיני בקולות, ברקים, אש. אנשים איבדו שם את החיים שלהם, פרחה נשמתם מרוב פחד מההתגלות האלוקית. הקדוש ברוך הוא הביא להם טל תחייה והחייה את כולם בחזרה. אבל מה כל הדרמה? אומרים לנו חכמינו, תורה תמיד היה בעולם. אברהם הבינו מה עשה כל היום? אברהם אבינו ישב ולמד תורה. הייתה ישיבת שם ועבר, יצחק למד תורה, יעקב למד תורה. יעקב אבינו לא הסכים לרדת למצרים עד שהוא שלח את יהודה לאורות לפניו גושנה. אומרים חכמינו להקים בית תלמוד. הקימו ישיבה. יעקב אמר אני לא יורד למצרים עד שלא פתחו ישיבה שאפשר ללמוד שם תורה. אפרים ומנשה קבוע למדו עם יעקב תורה. שבט לוי לא השתעבדו, הם לא היו חלק מהשיעבוד. הם ישבו ולמדו תורה בארץ גושן כל הזמן. תורה הייתה בעם ישראל. אז מה זה מעמד מתן תורה? מה כל הדרמה? אז אנחנו אומרים לעצמנו תמיד, טוב, מה זה מתן תורה? מתן תורה זה אומר שמהיום זה חובה. חובה לקיים את המצוות, חובה ללמוד תורה. הכל היה עד מתן תורה אפשרות, מהיום זה הופך להיות חובה. אבל כדי להפוך את זה לחובה לא צריכים לעשות טקס כל כך גדול. אפשר פשוט להכריז, מתן תורה זה אומר... מהיום כולם חייבים ללמוד תורה, כולם חייבים לקיים מצוות. אבל מסתבר שמתן תורה זה משהו אחר. מתן תורה לא בא לחדש לנו תורה, היא באה להראות לנו איך פורצים גבולות בחיים. היא באה ללמד אותנו שאין גבול כאשר אתה קשור לכוח הבלי גבול שיש בעולם, שזה הקדוש ברוך הוא. אתה קשור עם כוח אינסופי שהוציא אותך ממצרים ובזה אנחנו לא מתארים את כוחו של הקדוש ברוך הוא, אלא מתארים את כוחו שלנו, את הכוח, את הכוח שלנו, את כוחו של האדם, שאנחנו יכולים גם לצאת ממצרים. ההגדרה של הקדוש ברוך הוא זה גם, גם זה שהוא ברא את העולם זה לא מספיק. כל תיאור שנתאר את הקדוש ברוך הוא זו תהיה פחיתות כבוד, כבוד עבורה. הוא הרבה יותר גדול. הוא הרבה יותר נשגב מכל דבר שאנחנו יכולים לתאר. אבל הקדוש אומר, אני הוצאתי אתכם ממצרים. ואנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הכוח הזה נמצא בתוכך. אתה יכול לצאת ממצרים. ולכן אני נותן את התורה, לא כי אני הופך את זה רק לחובה. זה לא איזה תאריך השישי לסיוון, התורה הופכת להיות חובה. מהיום חובה לחגור חגור, חגורת בטיחות, אנחנו חייבים לקיים תורה ומצוות. לא, מהיום יש שינוי. מהיום הגבולות נפרצים. עד מתן תורה, אדם שרצה לחוות רוחניות היה צריך להתנתק מעולם החומר. לא הייתה מציאות של אדם שחורש וזורע וקשור עם הקדוש ברוך הוא. לכן אבותינו היו רועי צאן. הם לקחו לעצמם תפקיד שהם רחוקים מהעולם. הם נמצאים רחוק מהשעון של העיר, מהעסקים, מכל ההתמודדות מול העולם החומר, והתנתקו, היו רועי צאן, ושמה... חשבו, התפללו, התבוננו. במשפט אחד אנחנו אומרים בתהילים, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. בני האדם הם בארץ, בארציות, בעולם החומר, החומרי, עולם החומר. השמיים שמיים להשם. אתה רוצה להיות קשור עם אלוקים, זה בשמיים, זה בעולם רוחני. אבל הרוחניות והגשמיות הם בנתק, השמיים והארץ מנותקים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבטל עכשיו את ההגבלה הזאת. וירד השם על הר סיני. הקדושה יורדת למטה. זה חודר לתוך החיים שלנו. ואל משה אמר, עלה לאלוקים. אתה עכשיו יכול לעלות למעלה. כי כל אדם יכול להיות רוחני, והרוחניות לא מנותקת מהגשמיות. המחיצה הזאת, ההגבלה הזאת, נפרצה. אומר הקדוש ברוך הוא, זו המהות של מתן תורה. מתן תורה בא לנו... אין הגבלות, אתה יכול לשנות כל גבול. גם אם העולם החומר נראה לנו כל כך רחוק מקדושה, תדע לך, אתה יכול לשנות. אתה יכול לקחת אור של בהמה, לקחת דיו ולהפוך את זה לדבר הקדוש ביותר, לספר תורה. אתה לוקח את החומרים הכי מגושמים, כסף, זהב, נחושת, ואתה בונה ממנו בית מקדש להשם, משכן. איך זה קורה? כאלה דברים חומריים הופכים להיות מקום משכן לאלוקים האינסופי? בית מאבנים הופך להיות בית מקדש? איך? אומר הקדוש ברוך הוא, כי מתן תורה זה אין גבולות, אתה יכול לפרוץ את הגבולות. אומר אלוקים דבר מפתיע, תורה יכולים ללמוד גם המלאכים, אבל תורה שאני מבקש לתת לבני ישראל, זו תורה שרק עם ישראל יכולים לקיים, גם לא המלאכים. והסוד של זה זה הוויכוח בין משה רבנו לבין המלאכים. משה רבנו עולה למעלה לקבל את התורה. אומרים המלאכים לקדוש ברוך הוא, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? למה אתה נותן לעם ישראל את התורה? הם חוטאים, זה האנשים שלא מקשיבים לך הקדוש ברוך הוא. אתה תראה כמה פעמים הם יחטאו, כמה פעמים הם יאכזבו אותך. תן לנו המלאכים. אין לנו מאבקים, אנחנו לא עושים חטאים. לא מורדים בך, אנחנו טהורים וקדושים. משה רבנו חווה את הדיאלוג הזה בין המלאכים לקדוש ברוך הוא, ואומר, העסק אבוד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תענה להם תשובה. ומשה רבנו מפחד, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תפחד, תחזיק בכיסא הכבוד. והוא מחזיק בכיסא הכבוד, ואומר להם, תגידו, יצר הרע יש לכם? אומרים לו, לא, לא. אז איך אתם רוצים לקבל את התורה אם אין לכם יצר הרע? כשהם שמעו את זה הם אמרו אתה צודק. לפני רגע הם אמרו לקדוש ברוך הוא עם ישראל חוטאים. עם ישראל חוטאים למה? כי יש להם יצר הרע. אז אם יש לנו יצר הרע זה סיבה שנקבל את התורה או סיבה שלא נקבל את התורה? אומרים המלאכים תן לנו את התורה, אנחנו לעולם לא נחלל אותה, לעולם לא נעבור עבירות. וכשמשה רבנו אומר אנחנו צריכים לקבל את התורה והסיבה היא כי יש לנו יצר הרע. והמלאכים מודים לו, אומרים לו, אתה צודק, לכם מגיעה התורה. אומר משה רבנו, אתם רוצים תורה רוחנית, תורה שרק למעלה. התורה שלכם לא פורצת הגבלות. התורה שלכם מתוחמת בתוך גבול, גבול רוחני, אבל גבול. אצלנו אתם יודעים למה התורה פורצת גבולות? כי אנחנו אנשים עם יצר הרע, ורק מי שיש לו יצר הרע, רק מי שיש לו התמודדויות, רק מי שיש לו קשיים, יש לו מאבקים, יש לו כישלונות, יש לו אכזבות בחיים, הוא יכול לשנות. הוא יכול ליצור משהו חדש. לכם אין את זה. אתם רובוטים, מתוכנתים, הכל עובד פיקס. אתם יודעים מה זה להתמודד מול uh, יצר הרע שאומר לך לא, אל תעשה? מול עייפות, מול כעס, מול כאב. ואתה אומר לעצמך, למרות הכל, אני ממשיך. למרות הכל, אני עושה. ואז אתה פורץ גבול. כי הגבול בא ואומר לך, אתה לא תוכל לשתוק לו. אתה תבוא ותיתן לו אחר כך מנה אחת אפיים על מה שהוא אמר לך. ואדם אומר, לא, אני, אני אשתוק. אני לא אפתח במריבה. אתם יודעים, בפרשת השבוע שלנו, יש את שמות נשיאי... השבטים. שמות נשיאי השבטים זה בעצם האנשים שעוזרים למשה ואהרון לספור את עם ישראל. צריכים לעשות מפקד אוכלוסין, מי עוזר למשה ואהרון? כל הנשיאים של כל השבטים. ואז מונים את כל השמות של כולם. כשמגיעים לגד, שבט גד, איך קוראים לנשיא של שבט גד? אליסף בן דעואל. זה השם שלו. בהמשך הפרשה, השם שלו משתנה. קוראים לו אליסף בן רעואל, השם משתנה. השם הפך להיות משהו חדש, לא דעואל, רעואל. שואלים רבותינו למה שינוי השם, למה הוא הלך למשרד הפנים, שינה השם, למה, מה לא טוב בשם הזה? מספרים על אחד שקראו לו, היה לו שם מצחיק, אז הוא הגיע למשרד הפנים, הוא רוצה לשנות את השם שלו. אז הפקיד אומר לו, למה אתה רוצה לשנות את השם? הוא אומר, כולם צוחקים עליי, יש לי שם מוזר. מה השם שלך? הוא אומר, יהושפט טיפש. הוא גם התחיל לצחוק אחר, הוא אומר לו, טוב, נו, אז למה אתה רוצה לשנות את זה? הוא אומר, תשמע, חשבתי על שם יותר פשוט, יצחק טיפש. הוא מבצע שינוי, אבל לא את השינוי שצריך. מה קרה לשינוי הזה של דאואל וראואל? למה הוא שינה את זה? מספרים חכמנו ככה. אליסף בן דאואל הוא היה נשיא שבט גד. גד היה הבן הבכור של זילפה. כידוע ליעקב אבינו, היו ארבעה נשים. רחל ולאה, בלהה וזלפה. ללאה היו שישה בנים, הבן הראשון זה היה ראובן. לרחל היו שתי בנים, יוסף ובנימין. לבלהה היה את דן שהיה בן הבכור שלה, ולזלפה הבן בכור קראו לו גד. זאת אומרת הבכורים הם ראובן, ללאה, יש את יוסף לרחל, יש את דן לבלהה, ויש לזלפה את גד. יום אחד הקדוש ברוך הוא. החליט שבעם ישראל, שיש 12 שבטים, הם יתחלקו לארבע מחנות. בכל מחנה, שלושה שבטים. ויש נשיא לכל מחנה. והקדוש ברוך הוא קבע כך, במחנה אחד יהיה נשיא ראובן. ראובן זה הבכור של לאה? מסתדר. יש מקום אחר שיש נשיא יהודה. טוב, זה בן אחר של עוד מחנה אחד, המחנה השלישי יהיה נשיא אפרים. צאצאי רחל, ודן, נשיא השבט הרביעי, נשיא המחנה הרביעי, דן. זה הבן הבכור של בלהה. נשאר בן בכור אחד שלא קיבל תפקיד, זה גד. ומה עושה אדם שמרגיש שיש עוולה, שיש חוסר הגינות, שמחלקים את התפקידים פה בצורה לא הגונה? הוא יכול לבוא למשה רבנו ולומר לו, כמו שקורח אמר, אתה ממציא המצאות, אלוקים לא אמר לך כזה דבר. הרי אתה רואה, נותנים בכור לכל אימא. אז יש כאן את ראובן ללאה, יש את אפרים מרחל, יש את דן של זלפה, של בלהה, ואני מזלפה. לא מקבל כלום? זה נראה לך הגיוני? וגד שתק. לא אמר מילה. ואז השם שלו השתנה לרעואל. למה רעואל? את זה אנחנו נראה בסוף ספר התורה. כשמשה רבנו מברך את כל השבטים, אז הוא אומר שבנחלה של גד, גד נחל נחלה בעבר הירדן. ושם נאמר, כי שם חלקת מחוקק ספון. בחלק של גד, מי נקבר שם? חלקת מחוקק ספון. מי זה המחוקק של עם ישראל? זה משה רבנו. אף אחד לא יודע את מקום קבורתו, אבל יש לנו מידע אחד. הוא קבור בחלקו של גד. גד זכה, שהנביא הגדול ביותר, מי שנתן את התורה, מי שעליו נאמר איש האלוקים. קבור בחלקו של גד. גד לא ידעו את הקבר, אבל הם ידעו שהוא הכי קרוב בעולם אליהם. לכן השתנה השם לרעואל, רע לקדוש ברוך הוא, לשכינה. כי איש האלוקים קבור לידם. הוא שתק והוא זכה למשהו יותר גדול. אבל הכוח לשתוק זה כוח שדורש מאיתנו להתמודד מול הגבלה. כי אולי הדבר הקשה ביותר זה לשתוק כשפוגעים בך. לדבר צריך, אבל לדע, צריך לדעת מתי, איך לדבר, הזמן, המקום, הצורה הנכונה. אבל הטבע שלנו זה מיד לא לשתוק. ככה פגעו בי, אני הולך ואני אומר את הדברים וצועק, ולא מעניין אותי מה אנשים יחשבו. וכשאדם עוצר את עצמו, אדם מתמודד מול הגבלה. אמר משה רבנו למלאכים, יש לכם יצר הרע. אתם יודעים מה זה להתמודד מול גבול, מול יצר הרע? ואנחנו שוברים הרגלים, כי אנחנו קיבלנו את התורה, והתורה מלמדת אותנו לשבור גבולות. לשבור גבולות במובן החיובי שאין דבר שיכול למנוע ממך מלהתקדם. אם יש קדושה בעולם, זה לא יישאר למעלה, זה תמיד ירד למטה. מתן תורה, זה הטקס הגדול של מתן תורה. נגמרו הגבולות, אתה יכול להביא את הטוב שבך לכל מקום. קדושה גם יורדת לעולם כעת. הדבר הראשון שיהודי רוצה ליצור שינוי הרגלים זה קודם כל לדעת שזו שליחות חיינו. שליחות חיינו זה בא לידי ביטוי בשינוי ההרגלים. כשאני חי רק עם הטוב שקיבלתי מלמעלה, ואני רק רוצה חיים נוחים, אני בעצם מבקש לא לחיות. כי חיים זה דבר דינמי, זה דבר שאני כל הזמן מתקדם. עוד צעד ועוד צעד, עוד הרגל שאני משנה והופך אותו ליותר טוב. עוד צעד שאני עושה כדי להתקדם ולהיות יותר קרוב לקדושה, אדם יותר הגון ויותר טוב. כשאדם יודע שזה תפקידו, הוא מתחיל למקד את הכוחות שלו לכיוון השינוי. הדבר הראשון זה קודם כל אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה אפשרי לשנות. אבל כאן מגיע אחד המכשולים הגדולים שאנחנו חייבים לפרק אותו. אדם אומר, בסדר גמור, אני מוכן להשתנות. אבל שאנשים ישתנו סביבי. אתה יכול להשתנות כשכולם מושחתים מסביבך. אני רוצה להתנהג טוב, אבל כשכולם מתנהגים לא טוב, מה אני אעשה? בעבודה הבוס מתייחס אליי בצורה כל כך מזלזלת. כולם חושבים רק על עצמם. מה יעזור השינויים שלי? הסביבה היא לא טובה. העולם מתנהג בצורה אנוכית, בצורה אגואיסטית. וכאן אדם שם את עיקר האחריות על הסביבה. ועל זה בא יוסף הצדיק ומלמד אותנו פרק בשינוי, והשינוי הזה הוא מאוד מאוד נחוץ להבנת כל התהליך שעם ישראל עובר מיציאת מצרים עד מתן תורה. יוסף נמצא כעבד בבית של פוטיפר. האחים זרקו אותו לבור, כמעט הוא מת שם, מכרו אותו לישמעאלים, הוא נמכר למצרים, עכשיו הוא עבד אצל פוטיפר. ואשת פוטיפר קמה יום יום ומנסה להחטיא אותו. יום יום היא קמה, אומרת הגמרא במסכת יומא, בגדים שלבשה לו שחרית, לא לבשה לו ערבית. כל יום הייתה מגיעה עם בגדים חדשים. עד שיום אחד היא אותו, ואז יוסף עליו נאמר, ויעזוב בגדו אצלה, ויה נוסע חוצה. הוא נס החוצה. יש פה איזה סיפור עם בגדים לא נגמר, היא מתלבשת בגדים בשחרית, בערבית, הוא שם את הבגד, מה הסיפור של הבגדים שם? שימו לב שאם אנחנו מנקדים את המילה בגד בצורה שונה, מה יוצא לנו? בוגד, בגידה. בגד במובן מסוים הוא בוגד באישיות של האדם אם אנחנו לא מנצלים את הבגדים בצורה נכונה. אם אדם שם את הבגד ואומר, זה מי שאני, אז הוא בוגד באישיות שלו. והיא לבשה בגדים בשחרית ובגדים בערבית, היא אמרה לו יוסף, עזוב, אתה יודע מי אתה? אתה זה הילד שכולם שונאים. שזרקו אותו לבור, זה מי שאתה. אתה לא שם לב שבגיל 17 אף אחד לא אוהב אותך? אז תעשה מה בא לך. מה הערכים? תראה איך החיים שלך נראים. יש פה ערך אחד, יש כאן הגינות. תחטא. מה אתה חושב, אתה כזה צדיק? אתה לא כזה צדיק. אתה גם חוטא, אתה גם כמו כל המצרים. הנה אלוקים לקח לך את האימא, האחים זרקו אותך לבור, אתה סתם עבד במצרים. תחטא, תעזוב את הכל, על איזה ערכים אתה מדבר. זה סתם שטויות, זה לא מי שאתה, אתה זה מישהו אחר. היא באה ומנסה להלביש אותו בבגדים. הבגדים זה נסיבות החיים שלנו. אנחנו חיים בתוך בגד כי כל אדם מגיע לעולם עם נסיבות חיים שלא תמיד הוא הזמין אותן. לא תמיד מה שמתרחש בחיים שלנו, אנחנו היינו מעוניינים בזה. אבל הצרה היא לא הנסיבות של החיים, הצרה היא מה אנחנו עושים עם הנסיבות. והטרגדיה הגדולה זה אדם אומר לעצמו, ככה נראים החיים. כנראה שממצרים אני לא אצא. זה מי שאני. אני לא אצא מכאן. ואז הוא לוקח את הבגד והופך את זה לבוגד. הוא הופך את זה למי שהוא באמת. הוא מתחיל לייחס את הנסיבות אליו עצמו. נכשלתי במבחן, אני כישלון. לא אוהבים אותי, אני לא אדם שראוי לאהבה. רגע, למה אתה לא ראוי לאהבה? האנשים מחליטים עבורך מי אתה. יוסף הצדיק נמצא באמצע מצרים. הוא זרוק שמה כי כל האחים שנאו אותו, זה כל העולם מבחינתו. וגם במצרים הוא אוהב וגם כשהוא מתנהג בהגינות ולא מוכן להקשיב לאשת פוטיפר, הוא נזרק לכלא, אף אחד לא מאמין לו גם. אבל הוא אומר דבר אחד, ויעזוב בגדו אצלה וינוס חוצה. הוא אומר, אני זה לא הבגד. אני זה לא החיצוניות, אני זה לא נסיבות החיים, אני זה לא מה קורה לי, אני יודע מי אני בפנים, ומה קורה מסביב לעולם לא מגדיר אותי. זה רק נותן לי יותר אתגר לגלות מי אני. זה לוקח זמן, אז שזה ייקח כמה זמן שצריך לקחת. אני לא מאבד את הזהות שלי, ויעזוב בגדו אצלה, אמרי, הוא לה, קחי את הבגד, קחי את כל הבגידה הזאת, קחי את כל נסיבות החיים, תשמרי אצלך. אותי לא העולם מנהל, בי יש אמת, שיום אחד תפרוץ החוצה. ויעזוב בגדו אצלו, אצלה, וינוס החוצה. שנים מאוחר יותר, עם ישראל יצאו ממצרים, עומדים מול ים סוף. וים סוף לא נבקע. ועם ישראל מתפללים, זועקים לים. אתה צריך להיבקע. אתה צריך לבקוע את עצמך כדי שנעבור. והים אומר, יש גבולות בחיים, יש הגבלות, אני נבראתי כים. אני לא יכול להיפתח, זה נגד הטבע שלי. ואז אנחנו אומרים בהלל כל חודש, בכל חג. את הפסוק מתהילים, הים ראה וינוס. מה הוא ראה? אומר המדרש, ראה ארונו של יוסף. הוא ראה שיש מושג של הסרת ההגבלות. יש מושג שאומר, הטבע לא מגביל אותי, יש אמת שיכולה לפרוץ החוצה. הים רעה וינוס. הוא הבין שיוסף בעצם, כשהוא היה לבד, יכל לחטוא ואף אחד לא רואה אותו, אבל הוא בחר להתמקד במי שהוא ולא להתייחס למסביב. הוא גרם לעם שלם שיוכלו לחצות את ים סוף וללכת לקבל את התורה. הוא לא ידע, כשהוא היה קטן בבית לבד, הוא לא ידע שהוא מבצע מעשה שיציל עם שלם. שיוכיח לעם שלם, אתם יכולים לבקוע את הים, אתם יכולים להסיר כל הגבלה מהחיים. אין באמת דבר שמגביל אתכם. רק תקבלו יעד אמיתי, אנחנו מתקרבים להר סיני. ותזכרו תמיד להפריד בין נסיבות החיים, בין האנשים מסביב לבין מי אתם. אתם? אתם משהו אחר. לא משנה כמה החיים יהיו קשים, לא משנה מה אנשים יגידו, לא משנה כמה אנשים רעים מסביבכם, תמיד תשמרו על הזהות הפנימית שלכם, על היוסף הצדיק שנמצא בפנים, ולא מוכן להקשיב רגע אחד למדינה שלמה שמקיפה אותו ואומרת לו, תחטא, כולם חוטאים. ואז הוא מניח את הבגד ואומר, זה רק בגדים, אני זוכר מי אני. הרבה פעמים אנחנו תולים את נסיבות החיים. באנשים אחרים, אם רק אנשים אחרים היו יותר טובים, אם רק הייתי נולד במקום אחר. וזה בעצם להסיר את האחריות מאיתנו ולשים את האחריות על מישהו אחר. ובעצם חג השבועות זה לזכור, עברנו תהליך של לקיחת אחריות. נחשון בנימין נדב קופץ לים. אנחנו ניגשים מול הר סיני ואנחנו מבינים, לצאת ממצרים זה התפקיד האישי שלנו, אנחנו יוצאים ממצרים. והסיפור הזה של מתן תורה הוא סיפור של שינוי, ואתם יודעים, זה גם בא לידי ביטוי אפילו בעוגת גבינה שאנחנו אוכלים בחג השבועות. הרי חוץ מהעובדה שכל חברות החלב עושים קופה מאוד יפה בחג השבועות, יש לזה סיבה למה אנחנו אוכלים מאכלי חלב. החלב זה שינוי. אומרת הגמרא שהחלב נוצר מהדם שעובר תהליך שהופך להיות חלב. דם נעקר ונעשה חלב, כך אומרת הגמרא. בעצם החלקים בגוף שאחראים על ייצור הדם, בשלב מסוים עוברים לייצר חלב. החלב הוא בעצם המהפך מדם לחלב. אם דם זה אחד הייסורים החמורים ביותר שיש בתורה, התורה חזרה על זה כמה פעמים, לא לאכול דם. דם גם יש לו את הצבע האדום שמרמז על הגבורה, על הדינים, על הקושי. וזה הופך לחלב, שחלב הופך להיות קשר. חלב הוא בצבע לבן שמרמז על החסדים. החלב הוא בעצם סוד המהפך. דם יכול להפוך להיות חלב. ואנחנו אוכלים את זה בחג השבועות כדי להבין שאנחנו יכולים להשתנות. אנחנו יכולים להפוך את עצמנו. אנחנו יכולים להתנהג בצורה טובה יותר, אבל אנחנו צריכים לשמור על תהליך. התהליך מתחיל קודם כל ביעד. לפני שהקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, הוא אומר למשה רבנו, תגיד להם, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. לא סתם יוצאים מהגבלות. לא סתם אומרים, אנחנו רוצים חיים חדשים, חיים יותר טובים, התנהגות יותר טובה. יעד. יעד ברור. כי הרבה פעמים אדם קובע לעצמו יעד, אבל היעד זה לא בדיוק מה שהוא צריך. הוא מחפש מה שהוא אחר אולי. הוא צריך להגדיר לעצמו טוב טוב מה הוא מחפש. הוא מחפש שאנשים בעבודה יתנהגו הרבה יותר טוב, שידברו אליו יפה. הוא צריך אולי ביטחון עצמי? אולי תעבוד על הביטחון עצמי? מה היעד האמיתי? היעד האמיתי זה לגרום לכולם לכבד אותך, או היעד האמיתי שאתה תכבד את עצמך? מה היעד האמיתי? וכשאדם קובע לעצמו יעד, הוא מקבל כוח, התמקדות בלהתקדם לעבר היעד. בהוציאחת העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. בואו להר סיני, תתמקדו ביד. מה תצעק אליי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? דבר אל בני ישראל ויישאו, תראו את היד ותצעדו. אל תתווכחו עם מצרים, אל תילחמו בהם, אל תנסו לחזור להיות עבדים. תיקחו את היד, תתמקדו בו ופשוט תלכו קדימה. וכשלאדם יש יעד, הוא צריך לזכור, זו אחריות שלי, יש לי את הכוחות. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא כדי לתאר כמה הוא גדול. כדי לתאר כמה אנחנו יכולים להיות גדולים, כמה אנחנו יכולים לצאת כל רגע מהמצרים הפרטית שלנו. וכשאני יודע שיש לי אפשרות לצאת ממצרים, אני מפסיק להאשים את כל העולם, אני מפסיק להתלונן, אני מפסיק לומר לעצמי שרק אם העולם היה אחרת אני הייתי שונה, ואני מבין שככל שאני אתמקד ביעדים שלי, בתפקיד שלי, אני אוכל להתקרב יותר אל היעד. וכאן מגיעה ספירת העומר. ספירת העומר בעצם באה לומר, מעשים קטנים יוצרים שינוי גדול. הבעיה הגדולה שלנו זה כאשר אנחנו מחליטים שמשהו צריך להשתנות, אנחנו מבצעים שינוי ענק. אנחנו מחליטים ששינויים קטנים זה לא יעזור. אנחנו פשוט הופכים מהיום למחר את כל המטבח ועוברים לאכול רק דברים בריאים לגמרי. ואז יש חתונה ויש אוכל אחר, ומה, לא תאכל, תשב עם כולם, לא תאכל. ואם אכלת שמה, תחזור הביתה, לא תאכל משהו אחר. הנפש לא מוכנה לקבל שינויים גדולים. היא רואה בזה איום על עצמה. וכאשר אנחנו מבצעים דברים גדולים והנפש מתנגדת, הנפש לא חווה לאט-לאט שההרגל החדש חודר בתוכה. יש רק דרך אחת. לשנות את ההרגלים. זה להכיר את היעד טוב ולשאול את עצמנו איך אנחנו מחלקים את זה ליעדים קטנים. איך אנחנו הופכים את זה להתקדמות איטית, קטנה, אבל קבועה בכל יום. משהו שיכולים לעמוד בזה בכל יום. היה אחד מרבני חב"ד שדיבר עם התלמידים שלו בישיבה לפני שנים, הוא אמר להם, אני רוצה שתתרגלו לחשוב ברציפות, בלי הסחות דעת, בתורה. אז בבקשה שכל אחד יתחיל עם דקה אחת, דקה לחשוב רצוף על דבר תורה. אחד צחק ואמר לו, מה, כבוד הרב, אני חצי שעה רצוף יכול לחשוב על דברי תורה. מה זה דקה? דקה זה בשביל ילדים. <אז> הוא אמר לו, אם תחשוב כך, לא יצא ממך הרבה. כשאתה לוקח יעדים גדולים ולא עובד לאמן את השרירים שלו על צעד ועוד צעד ועוד צעד, דקה ועוד דקה ועוד דקה. ועוד דקה אז הנפש לא באמת למדה לחיות בצורה אחרת. לנפש יש צורה איך היא מקבלת הרגלים חדשים. זה פשוט שהיא מתרגלת כל יום לעשות את אותו דבר, גם אם זה במנות קטנות. אבל הסוד של הפעולות הקטנות יוצרות שינוי גדול, כי אז הנפש מתרגלת. פעולות גדולות שהנפש לא מתחברת אליהן, אנחנו יכולים לסחוב שבוע, שבועיים, זה לא הופך לחלק מאיתנו, זה מדי גבוה. הנפש מבינה... מעשה ועוד מעשה ועוד מעשה, עוד פעולה ועוד פעולה ועוד פעולה, שזה בעצם במילים אחרות, הסיבה שהביאה את רבי עקיבא ללמוד תורה. מה הוא ראה? כולנו מכירים את המדרש. הוא הלך וראה בקצה הדרך אבן חלולה. והוא שאל את העוברים ושבים, איך נהיה... נהייתה אבן עם חור כל כך עמוק? מי קדח שמה? אמרו לו המים, הוא אמר להם זה לא שייך, מים זה חלש, איך נהיה חור? אמרו לו, מים זה חלש למי שחושב רק על עכשיו שינוי טוטלי. עכשיו אני רוצה שהכול ישתנה. אבל מי שמבין שטיפה ועוד טיפה ועוד טיפה יוצרים שינוי, אז גם מים שוחקים את האבן. רבי עקיבא, כדי ללמוד תורה צריך לעשות שינוי דרסטי. הוא לא גדל בבית תורני, שהוא למד א'-ב', ולמד גמרא, ולמד משנה. הוא לא למד כלום, הוא לא יודע גם לקרוא. כדי שממנו יצא תלמיד חכם, צריך לעשות שינוי טוטלי בכל החיים. צריך נס. אבל רבי עקיבא הבין שהוא לא סומך על נס, הוא לא סומך על שינויים גדולים. הוא הבין שיש כוח לפעולות הקטנות של כל יום ויום. עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. זה מאמץ. זה לא קל. אבל אם אני מחלק את זה לטיפות, זה הופך להיות אפשרי. כי אני לא צריך להילחם מול עצמי, אני פשוט מבקש מעצמי טיפה יותר, קצת יותר. זה הסוד של ההצלחה, זה סוד השינויים. שאדם אומר לעצמו, אני רוצה לעצ ליצור לעצמי יעד חדש, הרגלים חדשים, מה החלוקה הקטנה שאני יכול לעשות? ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, זה שוחק אבן. ורבי עקיבא עשרים וארבע שנים ישב ולמד תורה. והיו לו המון המון משברים, אבל הוא אמר, דבר אחד אני לא מפסיק. כל יום טיפה נוספת. ובסופו של דבר הוא הפך לרבי עקיבא. כי רבי עקיבא הוא לא רק רב גדול. הוא המעביר של המסורת לדור הבא. רבי עקיבא נאמר עליו שכל תורה שבעל פה אליבא דרבי עקיבא, לפי רבי עקיבא. כשמשה רבנו ראה אותו בנבואה, הוא למשה, משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, למה אתה נותן את התורה לי? תן את זה לרבי עקיבא. הוא הרבה יותר עוצמתי, הוא הרבה יותר חזק, תראה לאיפה הוא הגיע. דורש דרשות שאפילו משה רבנו לא הבין. כי זה כוחה של התמדה בפעולות קטנות, כל יום קצת יותר. יש בתוכנו איזו מחשבה שאולי אם נשנה בגדול, אז החיים שלנו ייראו אחרת. זה רצון לראות תוצאות כאן ועכשיו, מיד לשנות את הכל. אבל האמת היא שזה תהליך. האמת היא שכל יום דורשים מאיתנו קצת יותר. שמעתי על רב גדול, כשהוא היה צעיר הוא נכנס לרבי מלובביץ'. כבר בתור צעיר הוא היה אדם מאוד רציני. תלמיד חכם גדול. אדם שכשהוא מגיע להחלטה, הוא מממש את ההחלטה הזאת. והוא אחרי חודש שלם, כשהוא היה במחיצתו של הרבי מלובביץ', הוא קיבל כל כך הרבה כוחות רוחניים, הוא החליט... לקבל על עצמו שמונה החלטות חדשות. הוא כתב את זה על פתק ונכנס לרבי מלובביץ'. ואמר לו, רבי, אני קיבלתי שמונה החלטות חדשות, אני רוצה ברכה. רבי מלובביץ' הסתכל עליו ואמר לו, אני חושב שכדאי להישאר עם שתיים. תתחיל עם שתיים. תעמוד בזה אבל כל יום. החלטות גדולות לא יוצרים שינוי אמיתי. זה פשוט לתפוס את הנפש ולומר לה, כל יום יהיה מעשה אחד יותר טוב. יהיה התרכזות יותר בתפילה. כל יום יהיה לימוד נוסף. וכמו שרירים שמתאמנים יום אחרי יום אחרי יום, נוצר אצל האדם הגרעין שממנו יכול לנבוט הפרח ולצמוח העץ. כי כשאדם עושה עוד פעולה ועוד, פעולה ועוד פעולה, הוא חווה חוויה של הצלחה. של הנה זה הולך, הנה זה מסתדר, הנה זה מגיע ליעד. כשאדם מצליח להתמיד לאורך זמן בפעולות קטנות, אולי הפעולות הן קטנות, אבל השינוי הוא עצום בנפש של האדם. הוא אומר, הנה, אני מתחבר לזה. הנפש מקבלת גלים חדשים של, הנה, זה מתחבר אליי. ואז אדם, לא רק יש לו אמביציות, לא רק יש לו איזו מוטיבציה לעשות משהו, הוא חווה שהוא מצליח לשנות, בקטן. אבל זה הסוד של הפעולות הקטנות, שיכולות ליצור שינוי כל כך גדול. בעצם מתן תורה בא ואומר לנו, אם אדם קובע לעצמו יעד ברור, אבל הוא באמת מברר לעצמו מה היעד שאליו אני רוצה להגיע, למה זה כל כך חשוב לי? אז הוא מתמקד ביעד והכוחות שלו מופנים אל היעד, ואז הוא מבין שהוא לא צריך לסמוך על אחרים, הוא צריך להתמקד בכוחות שלו. הוא צריך להתמקד באחריות האישית שיש לו, להתקדם כל יום פעולה קטנה נוספת, וזה ספירת העומר. יצאתם ממצרים? לא תקבלו את התורה מיד. כל יום עוד מידה קטנה, עוד יום נוסף, עוד ספירה אחת, עוד הערה קטנה. ואז נוצר פלא. כמה ימים אנחנו צריכים לספור בספירת העומר? כמה ימים עם ישראל סופר? אז אנחנו סופרים 49, ככה כל עם ישראל נוהג. אבל כשמסתכלים בתורה, כתוב תספרו 50 יום, ככה כתוב. עם ישראל תמיד מחפשים הנחה בסוף. כתוב 50 יום, עשו לעצמם הנחה, 49 ימים. למה? כתוב תספרו 50 יום, איך אנחנו סופרים רק 49 ימים? התשובה הפשוטה היא, אם ספרת 49, 50 נספר לבד, אתה לא צריך לספור אותו, הרי יש במסגרת רק 50. ספרת 49, 50 הוא ספור לבד. החסידות אומרת שיש כאן עומק. את שאר ה-50 אנחנו לא יכולים להשיג לבד, זו מתנה מלמעלה. אפילו משה רבנו כשהוא נפטר... הוא לא היה עדיין בדרגת החמישים, רק כשנשמתו יצאה מהעולם, הוא הגיע להר נבו, זה נון בו. שער החמישים הוא קיבל בפטירה שלו. זה כוח רוחני מאוד גבוה, שאנחנו לא יכולים להגיע אליו לבד. אבל יש משהו שאנחנו יכולים כן לעשות. זה לעשות את כל הדרך עד שער החמישים. וכשאדם מתקדם יום-יום, הוא יום, אומר לעצמו, אבל לשער החמישים אני לא אגיע, זה גבוה, זה נשגב. אפילו משה רבנו לא מגיע למקומות האלה. אז מה אני יכול לעשות? מה, להתקדם צעדים קטנים? אבל מתברר שכשאדם מוכן ללכת 49 צעדים, הקדוש ברוך הוא מוריד את שער ה-50 אליו. זה גבוה הרבה יותר ממה שהוא יכל לעשות לבד. זה עובר לגמרי את כל היכולות שלו, את כל הרמה הרוחנית שלו, אבל הוא מקבל מתנה מלמעלה, כי יש מתנות שניתנות לאדם שעשה את המקסימום מצידו. וכשאדם עושה את המקסימום מצידו, הוא מקבל אור אלוקי. שמעבר לכוחות שלו. זה הסוד של ספירת האומר. כשאתה תעשה את הצעדים הקטנים שלך, תקבל שינוי שמעבר לכל החלומות שלך. זה הפלא הגדול שיש לנו כאן בעולם, שכשאדם מחליט, אני עושה את הצעדים הקטנים שלי, אני משתדל. אני שם את הבגד בצד, אני מבין שאני לוקח אחריות, אבל אחריות שהיא שייכת לנפש שלי. צעדים קטנים. הוא עושה את ה-49 הצעדים שלו, ופתאום הוא מקבל שער ענון. את דרגת החמישים, שזה יום מתן תורה, חג השבועות. זה לא משהו שאנחנו יכולים לארגן לעצמנו, אבל אנחנו יכולים לארגן לעצמנו את הדרך עד לשם. ומי שמגיע עד לפתח של הארמון, המלך מכניס אותו פנימה, הביאני המלך חדריו. על רבי עקיבא מסופר שיום אחד עם ישראל חוו שנת בצורת. בשנת בצורת יש לנו מסכת שלמה שמדברת על התעניות, הצומות שעם ישראל צם. כדי לבקש מהקדוש ברוך הוא להוריד גשם. הגיעו גדולי החכמים, גדולי הרבנים, כולם התפללו וגשם לא יורד. ירד רבי אליעזר והתפלל 24 תפילות ברחובה של עיר. זאת אומרת, זה שיא התפילה, שיא הזעקה, שיא הצומות, ולא יורד גשם. שאלו אם מישהו יכול לגשת לתפילה, אולי התפילה שלא תתקבל, והציעו לרבי עקיבא, ורבי עקיבא הוריד את הנעליים שלו. והלך ואמר משפט אחד, אבינו מלכנו, אבינו אתה. אבינו מלכנו, רחם עלינו. לא סיים את המשפט, ומבול התחיל לרדת למטה. ירד גשמים בלי סוף. וכל החכמים התחילו לדון ואמרו, תראו, רבי עקיבא כנראה הוא הצדיק הגדול שלנו. רבי אליעזר, הרב שלו כנראה לא כזה גדול. התחילו העם לדבר. זה מקצוע מאוד יהודי, פרשנות. לפרש, למה? ואז זה צבת קול, כדי להרגיע את כל הרוחות, את כל העיתונאים שיש להם עכשיו פרשנויות מפה ועד הודעה חדשה, המשפט הבא, משפט מאוד מוזר. לא שזה גדול מזה, לא שרבי עקיבא גדול מרבי אליעזר, הם אותו דבר. רק רבי עקיבא מעביר על מידותיו, וזה רבי אליעזר לא מעביר על מידותיו. אז זהו, אז שלא תחשבו שאחד יותר טוב מהשני. אתה קורא את המשפט הזה, אתה לא מבין. רגע, מה... אתה אומר, זה לא גדול מזה, רק הוא מעביר על מידותיו, בעל ענווה, בעל צניעות, והוא לא. אז זה סימן שהוא יותר גדול ממנו, מה? לא זה גדול מזה, אבל הוא יש לו תכונה שהוא מעביר על מידותיו. אם הוא מעביר על מידותיו, אז יש לו פלוס, יש לו רמה רוחנית גבוהה יותר. אומרים המפרשים, שמבחינה רוחנית שניהם שווים. שניהם באותה דרגה רוחנית. אבל רבי אליעזר לא עבד כדי להגיע לשם. זה יסתדר לו טוב עם האישיות. רבי עקיבא, רבי עקיבא ירק דם בשביל כל דרגה שהוא התקדם. רבי עקיבא הפך מרועה צאן לאדם שנכנס ללמוד א', ובשביל א' הוא התאמץ, בשביל ב' הוא התאמץ. להגיע לאותו, לאותה רמה כמו רבי אליעזר הוא התאמץ, הוא מעביר על מידותיו, מעביר על מידותיו, זה כולנו נולדנו עם מידות, עם הגבלה, זה מידה, מדודה. ורבי עקיבא תמיד הסתכל על המידה ואמר, אותה אני עובר, בטיפה. אבל אני עובר. ומחר, בעוד טיפה. ואחרי 24 שנים, הוא הופך להיות החכם הגדול של עם ישראל. כי הסוד של השינוי הוא סוד של שינויים קטנים, של ספירת העומר. ומי שסופר את העומר, זוכה לקבל את מעמד הר סיני. ואם יש אחת שמייצגת את זה, זו רות. רות שהייתה במקום כמו רבי עקיבא, הרחוק ביותר, מואביה. מואבייה ברמה כזאת שאנשים אמרו, אסור לה להתגייר. כתוב בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. ואז דרשו חכמים, זה רק עמוני ומואבי, הזכרים, אבל הנשים יכולות להתגייר. אבל זה היה ויכוח. מה לך ולצרה הזו? תישארי במואב, בת של מלך. מה את מגיעה לעם שכל הזמן יגידו, היא מואבייה, מי אמר שהיא יהודייה? את מגיעה בתור ענייה. אף אחד לא יסתכל עלייך, מה את רוצה? אבל היא אמרה, אני עושה את הצעדים שלי. אני ראיתי אמת, ראיתי יעד, ואני עושה את הצעדים שלי. כשהיא יצאה ממואב לכיוון ארץ ישראל, היא ידעה בדיוק מה מחכה לה. ביזיונות, עוני, השפלה. אבל היא ראתה יעד, אז היא התקדמה אליו. אנחנו לא אמורים להפוך את העולם. אנחנו לא אמורים לקבל חתימה מבורא עולם שהכול יסתדר. אנחנו אמורים לבצע את התפקיד שלנו. והיא לא הייתה מאמינה בחלומות החברודים שלה, שהיא תהפוך להיות הסבתא של דוד המלך, שאין יום שלא קוראים תהילים כל יום. מדוד המלך יבוא משיח צדקנו, כי משיח מגיע מדוד שמגיע מרות, שמה... שהיא הייתה בעצם אישה מאוד פשוטה, אבל אישה שאמרה, יש יד ואני מתקדמת אליו. אני לא מאשימה אף אחד. אני לא אומרת אם, הש... אם הנתונים יהיו שונים והנסיבות יהיו אחרות, אז אני מוכנה לשקול את הצעדים שלי. לא, יש יעד, והאחריות שלי להתקדם אליו. מה יהיה? זה כבר בידיו של ריבונו של עולם. אבל כמו שעם ישראל צעדו לעבר הר סיני, אני צועדת את הצעדים שלי אל עבר הר סיני הפרטי. ולכן בחג השבועות הקרוב כולנו נקרא מגילת רות, כדי ללמוד. יש לנו אפשרות לשנות, יש לנו אפשרות להיות אחרת. אין גבול. ליכולת שלנו, ובתנאי שיהיה לנו יעד ברור, שנדע לקחת אחריות, ושנשאל את עצמנו כל יום, מה הצעד הנוסף שאני עושה כדי להתקרב אל היעד? כאשר אנחנו בוחרים בצעד אחד קטן נוסף, לכיוון היעד, לכיוון האור, אנחנו זוכים שהתקיים בנו מה שהרמב״ם כתב בספר ההלכות שלו, לעולם יראה אדם עצמו כאילו כל העולם, חציו זכאי וחציו חייו. וכשיש לך משקולת ששני הצדדים שווים, מספיק מעשה קטן אחד כדי להכריע את כל העולם כולו לקו זכות. מספיק מעשה אחד שיאמר, הנה, השלמת את הפסיק האחרון, את המעשה האחרון שנדרש כדי להפוך את העולם למקום טוב יותר. כי לפעמים צעד אחד קטן שלנו לכיוון האור יכול להביא את הצעד הגדול. של משיח צדקנו שיבוא להעיר את העולם, באור של גאולה שלמה שתבוא אלינו עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. <עז> רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשנה